0: Em Nome da Lei.
1: Olá, o nome da Lei regressa de férias para falar sobre pensões de alimentos devidas a filhos com mais de 18 anos. Quem tem direito? Como funciona? Quando não existe acordo? Que consequências tem a luta judicial nas relações familiares e, sobretudo, nos laços entre pais e filhos. Perguntas para os nossos convidados, o psiquiatra Daniel Sampaio, alguém com uma larga experiência em terapia familiar e autor de um livro em que analisa o impacto do conflito e das soluções dadas pela justiça na vida das famílias. A advogada e professora Ana Sofia Gomes, que se tem dedicado ao direito da família, e uma mãe divorciada com dois filhos, que aceitou vir aqui contar a sua experiência, mantendo, no entanto, o anonimato para não expor os filhos. Muito obrigada aos três por estarem hoje aqui presencialmente, no é nome da lei, sejam bem-vindos. Ana Sofia Gomes, comece por si, até para podermos contextualizar melhor o problema que estamos hoje aqui a debater, o direito dos filhos já maiores, portanto com mais de 18 anos, a continuarem a receber a pensão de alimentos da parte dos pais. Esse direito não
2: caduca com a maioridade, mas está dependente dos filhos continuarem a estudar? Uh, efetivamente é assim, portanto, no nosso ordenamento jurídico a questão veio tratada e na atual redação com algumas alterações uh, desde o Código Civil de 66, que está em vigor e, portanto, com a aprovação do Decreto-Lei 496 77 de 25 de novembro. Portanto, desde então se consagra, efetivamente, o, o direito a alimentos aos filhos maiores ou emancipados Uh, no entanto, nessa primeira previsão, que, como disse, é que uh, se encontra ainda em vigor relativamente a esta matéria, uh, já se introduziam uh, algumas uh, limitações, se quisermos, para uh, o reconhecimento. Ou seja, uhum. uh, desde o início da vigência do atual Código Civil uh, em vigor, uh, se dizia que, se no momento em que o filho atingir a maioridade ou se for emancipado, uh, não tiver ainda completado a sua formação escolar ou profissional, manter-se-ão as obrigações de alimentos por parte dos pais, na medida em que seja razoável exigir aos pais o seu cumprimento e pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se complete. Portanto, era, era esta a redação que está uh, ainda em vigor. Uh, daqui se retirava que, efetivamente, e uh, também por uh, aplicação do disposto no artigo, uh, não só 122 do Código Civil, uh, mas também 1877, quando a criança ou o jovem alcançasse a maioridade, e de acordo com o direito português, é menor quem não tiver completado 18 anos de idade, uh, e portanto, e de acordo com o artigo 1877 do Código Civil, as responsabilidades parentais duram até ao alcance da maioridade, portanto, nesta altura, efetivamente, o filho que alcançasse uh, os 18 anos de idade teria de ser ele, na sua própria pessoa, a instaurar uma ação de alimentos contra os seus progenitores, se nesse momento se encontrasse ainda a concluir a sua formação escolar ou profissional.
1: Mas uma lei que é publicada em 2015 que é uma lei interpretativa que vem uh, clarificar uh, no sentido de que os filhos não precisam de, uh, de ter essa iniciativa processual e portanto têm o direito a, a receber a pensão de alimentos depois de atingida a maioridade e terá que ser o pai a ir desencadear a ação para não pagar a pensão de alimentos provando que não estão reunidas as condições. É Estou... verdade, Era uhum.
2: exatamente. Portanto, ao abrigo do regime Vigente anteriormente à entrada em vigor da Lei 122 de 2015, seria o filho a tomar a iniciativa. Por outro lado, teria que provar que era razoável exigir aos pais o pagamento de uma pensão de alimentos para lhe permitir concluir a sua formação escolar ou profissional e ainda ficava normalmente obrigado a comprovar o bom aproveitamento escolar. Ou uhum. seja, este, este normativo apenas se referia à manutenção desse direito pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se completasse. Portanto, havia por parte dos tribunais eh, normalmente o cuidado de eh, prever que o, o beneficiário da pensão teria de comprovar o bom aproveitamento escolar sob pena de caducidade da própria pensão.
1: Mas eu já tenho visto em, em, em acórdãos, uh, já posteriores até esta lei 2015, a referência à, à questão de, do, do sucesso escolar. Sim. Uh, porque li uma sentença de um tribunal... Superior em que era dito que o financiamento dos estudos por parte dos pais pressupõe que haja aproveitamento curricular da parte do, do filho. Bom, e, e o que sim. eu pergunto é mas o filho há de residir na casa do progenitor a quem não é pedida a pensão de alimentos e aquele que tem a cargo a, 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 o pagamento das despesas. Esse, independentemente do sucesso escolar do filho, terá sempre que participar nas despesas ou, ou se não ter a carga totalidade da despesa. Bom,
2: essa questão que coloca, da pertinência e tem um enquadramento que eu julgo que é um bocadinho mais abrangente. Na realidade, quando o legislador aprovou o Código Civil, temos que ter em consideração que o nível uh, socioeconómico da nossa população era consideravelmente mais baixo do que é hoje em dia, uh, o, o nível da alfabetização muito em cima inferior também uh, e, portanto, o legislador não perspectivou, havia realmente um, um recurso relativamente limitado das pessoas e dos jovens, sobretudo, ao ensino superior, havia sempre vaga sedentárias nas universidades e, portanto, o legislador não teve realmente a noção do que viria a suceder já numa viragem da página da sociedade portuguesa em termos históricos, sociais, políticos, económicos, que se traduziu realmente numa melhoria qualitativa das condições de vida da nossa população e que determinou, de facto, que se aumentasse de forma muito significativa a procura por formação ao nível superior. Porquê? Por forma a que o os jovens sim que se consigam inserir plenamente no mercado de trabalho, que é uma preocupação eh, bastante eh, visível, tanto ao nível da comunidade portuguesa como das políticas de emprego da, da própria União Europeia. E, portanto, daí que hoje em dia se tenha uma percepção diferente do que, do que deve ser obrigatório proporcionar aos filhos em termos de formação escolar ou formação profissional, porque também o nível de especialização da sociedade aumentou não é? de sobremanagem e portanto hoje em dia já estamos não numa fase em que os jovens querem aceder ao ensino superior mas eu dizia, diria que já passamos essa fase e agora já não é suficiente manifestamente nos dias que correm ser uh, titular de uma licenciatura
1: claro, é e já um se requer
2: que todos hum. os jovens saiam da universidade praticamente sempre com o mestrado claro, como pois. mínimo. O que é? até
1: pode prolongar uh, o período, de o período
2: de,
1: uh, Prolonga, académico não é para lá
2: dos 25 anos Sim, uh, na maioria dos Casos não prolongará-se efetivamente o jovem, uh, não chumbar nenhum ano, como se a dizer, não reprovar nenhum ano, pode terminar um mestrado com sucesso com 24 anos, uhum. não é? Porque uma licenciatura normalmente são 4 anos e, portanto, um mestrado normalmente uh, 18 meses a 24. Ou consegue...
1: na sua experiência como advogada, tem visto ser invocado uh, esta questão e fazer depender uh, a concessão da pensão do sucesso escolar ou de um outro aspecto que? eu também já havia referido que é aquilo que é chamado de ingratidão o facto de os filhos não procurarem os pais não quererem estar muito com eles e depois isso servir também de argumento por vezes acolhido por juízes para que o pai ou a mãe mas normalmente é o pai, não paga a pensão de alimentos.
2: Um, vamos lá ver eu já ouvi um pouco de tudo e já li escrito um pouco de tudo eu já ouvi colaboradores da justiça propriamente juízes dizerem que então o jovem pode estudar porque ele próprio também estudou e fez os seus estudos em horário pós-laboral e conseguiu. Já ouvi os pais, efetivamente, quando não estão de acordo em pagar a pensão de alimentos invocarem os mais diversos ali, os argumentos, que passam numa situação limite por invocação de incapacidade, que é aquele velho mito de se dizer que antes eram as mães que achavam que os pais eram só passadores de cheques, não é? Agora, quando confrontados pelos próprios filhos, também dizem que os pais não querem, os filhos não, não querem saber do pai para nada, a não ser para pagar contas, okay. não o procuram se o pai procura não querem estar com o pai etc, portanto esse será um dos caminhos e muitas vezes repare-se que é um caminho fácil de uh, contrariar em termos de prova uhum. eu recordo-me que numa certa ação já há seguramente mais de 10 anos, para 15 talvez um pai invocou uh, essa tese e eu tinha uh, a minha constituinte sentada ao meu lado uh, a mostrar umas mensagens de telemóvel em que ela sucessivamente mandava ao pai quase todos os fins de semana, então pai é este fim de semana que podemos estar juntos é agora que nos podemos encontrar e o pai sucessivamente dizia, ah não é possível este não posso, o outro não posso, quer dizer e nessa altura, eu diria entre 10, 15 anos por acaso agora não consigo precisar, não era habitual juntar-se fotografias de SMS uh, aos processos judiciais cíveis não é? embora já se começasse a fazer em termos criminais hoje em dia é uma prática muito mais correntes, em termos criminais, obviamente que sim, em processos de violência doméstica, etc. Aliás, pede-se logo para, para todas as mensagens serem extraídas dos aparelhos, quer SMS, quer de WhatsApp e de redes sociais, etc., pelo, normalmente pelo Laboratório Científico da Polícia Judiciária, uh, e as outras são juntas aos processos uh, com fotografia, etc., digitalizado. Portanto, na altura isso não era um, prática corrente, mas eu tive a oportunidade de intervir imediatamente e dizer que um, permitia discordar da tese que estava a ser expendida pelo meu ilustre colega, porquanto tinha a uhum. prova de que o que dizia não correspondia à verdade. Tinha ali naquele momento o telemóvel que deixava à disposição do doutor tribunal para poder verificar o envio de mensagens por parte da filha ao pai e a recusa sistemática daquele pai que estava ali naquele momento, a ouvir o seu mandatário dizer o que dizia e que nada fazia para contrariar. Uhum. Portanto, e deixava essa prova naturalmente à livre apreciação do tribunal. Por outro lado, uh, isto de quanto à invocação desses, desses argumentos. Uh, argumentos de uh, indignidade. Por outro lado, uh, o sucesso ou insucesso escolar. Bom, eu diria que antes do, do, da questão do sucesso ou insucesso, uh, se costuma levantar alguma uh, questão uh, prévia relativamente ao acesso a universidades públicas ou privadas, porque essa é uma questão também muito importante, não é? Porque a pensão de alimentos tem claro. um peso uh, diferente. Uma universidade privada nunca será de não, não tem um, um custo inferior, nunca há 300 euros por mês em termos médios, se for arquitetura é mais, se for saúde é mais não é medicina, como vai abrir agora são há cursos que são mais caros, mas em termos médios, portanto, há pais que entendem que se os filhos quiserem estudar terão que fazer como tantos outros e ter médias para entrar no ensino público. Mas se os filhos não têm média para entrar no ensino público? Pois, essa é a questão se os filhos não têm média, sempre foram bons estudantes, não creio que seja exigível que as crianças tenham tenham que ter todas, não é? Média 18 ou 19. Claro. Agora, para certos cursos na nova, por exemplo, é preciso média 19. Uhum. Portanto, se os pais tiverem meios para suportar esses custos, não é? Se tiverem claro. de facto disponibilidade, não é exigível que todos os jovens, não é? Tenham médias tão elevadas, porque isso até nos podia transportar para outras discussões, como a, a que começa no nível, de, nas avaliações às escolas públicas, onde muitos alunos saíram com média X e Y, portanto, e não vamos entrar nesse domínio, não é? Mas se os progenitores efetivamente tiverem um nível de vida que lhes permita, eu penso que essa questão deve ser afastada também. Depois, esse é o passo seguinte, é dizer, bom, mas o meu filho já chumbou um ano ou dois uhum. e vai agora com 20 anos para a universidade, quando podia ter ido com 18 e podia ter melhores médias. Bom, mas também, de acordo com o entendimento comum, o facto de um jovem ter tido algum acidente de percurso, não deve penalizá-lo para o resto do seu futuro inviabilizando uma ajuda que lhe permita ceder, noutras condições para o fim da sua vida, ao mercado de trabalho. Claro. Portanto, também aí me parece que esse argumento não deve uh, valer. Quanto ao sucesso escolar, efetivamente, e é aqui que eu há pouco estava a falar num contexto mais abrangente, o legislador pensou, uh, vamos ver, numa idade, em estabelecer uma idade como limite, para quê? Para, no fundo, responsabilizar o filho também pelo seu próprio claro, sustento. para não, não é? ficar eternamente na dependência Obviamente, e, portanto, de, de, a partir daí, o filho tem que assumir não é, claro. o controle da sua vida, as rédeas da sua vida e começar a ter alguma fonte de rendimento. Porque se não tiver, reparem, este é outro problema que a crise com que a crise nos confronta novamente, não é? É que isto tudo depende das vicissitudes em que estamos a viver. Se não tiver emprego, o que acontece, infelizmente, a muitas, eu diria milhares, a muitos milhares de jovens, efetivamente não há solução. Para além deste artigo 1905, número 2, que mantém a pensão de alimento estabelecida na minoridade a favor da criança quando esta al alcança a maioridade, existe, depois dos 25 anos, o regime geral da prestação de alimentos, não é? Aliás, um dos efeitos principais uh, identificados pelo legislador como sendo um efeito decorrente da filiação é o, é o dever de assistência. Portanto, claro. pais e filhos devem-se mutuamente assistência. Este dever de assistência engloba quer o direito a alimentos ou o dever de alimentos, quer o dever de contribuição para as despesas claro, domésticas. Mas sempre dependente da capacidade dos, dos pais uh,
1: sempre, em, naturalmente. Em, em pagar a, a pensão Exatamente. de alimentos. Só para clarificar, portanto, a situação está Está facilitada, digamos assim, para os filhos a quem já tinha sido fixada a pensão de alimentos quando eram menores, desde 2015 ficou claro que tem direito a continuar a receber até aos 25 anos a pensão fixada um, em seu benefício quando eram menores. No entanto, na prática, às vezes as coisas não são bem assim. A mãe que temos hoje aqui vem falar-nos do caso dos seus dois filhos, que se encaixa exatamente nesta situação, penso eu, de que está Estamos aqui a falar de filhos que recebem pensão de alimentos do pai, entretanto fazem 18 anos e é suposto continuarem a receber a pensão, mas o pai deixa de a pagar. Foi isso que aconteceu no caso da, da sua filha?
3: Muito boa tarde. Sim, foi, foi o que aconteceu no caso da minha filha. O pai, aos 18 anos, decidiu deixar de pagar a pensão e, portanto, eu, eu tinha a poder paternal. Uhum. E eles viviam comigo, apesar de, de por lei, de, deveriam viver mais tempo e ser mais partilhado com o pai, mas isso houve uma experiência de três meses e depois acabei eu por ficar a tempo inteiro com eles. Mas por vontade do pai ou por. por vontade deles. Pois e Deus. eu também não os contrariei e e não não quis entrar em mais em mais guerras por causa disso e entretanto depois passado uns meses de ela não receber ou de ela não receber pensão pronto quem estaria a receber para sustento seria eu uh, tive uma conversa com ela e ela disse-me que achava que não era justo estar eu a suportar uh, as, as, as os despesas? custos todos uhum. da da casa e, e portanto decidimos que uh, e teria custeado por mim, é evidente, que colocaram o um processo ao pai. E Sim. foi um processo complicado. Uh...
1: Isto foi antes, 2015? Foi. antes foi. de 2015? Foi. Uhum. Foi
3: há cerca de 10 anos. Uhum. E, e, portanto, foi um processo complicado porque o pai refutou, quis ir a, a tribunal com ela, queria ir para julgamento, apresentou despesas inacreditáveis, inaceitáveis que nem dava para acreditar, pronto, despesas, para justificar, para não justificar não tinha capacidade que não para tinha, e eu sabendo que tinha, perfeitamente, e, e foi uma coisa extremamente traumatizante para ela, uh, o facto de ter ido a tribunal com o pai e o advogado ter sido extremamente agressivo, e eu nunca sei Aquilo que foi dito foi extremamente Foi, foi mesmo muito duro para ela De tal forma que ela a seguir teve uma depressão Pronto, uhum. Portanto, não foi Eu acho que foi, ela diz-me que foi das, das cenas mais traumatizantes Da vida dela até agora Ter estado até 28 em agora,
1: tribunal contra o pai em tribunal contra o, o pai o pai, Pronto, foi, no fundo, foi, a, a defender argumentos sim. para não. Para, e, e depois, na prática, foi-lhe atribuído a matemática. E isto também
3: coincidiu com a questão dela ter chumbado a matemática no exame nacional e, portanto, teve um ano sem. Pronto, sempre ter concorrer, a fazer melhorias de notas, a ter explicações. Uh, eu pula também a fazer um curso de contabilidade, portanto, a, a, a melhorar o inglês. Portanto, ela não teve parada. E, e o dinheiro que era recebido para compensação de alimentos era sempre reinvestido nos filhos. E, e sempre reinvestido nela. portanto Ela teve a fazer esse ano essa melhoria de nota e depois uh, passou, não conseguiu entrar para onde queria, mas mesmo assim teve mais um ano a... Uh, e entrou para o ano zero e teve em gestão até ter entrado para aquilo que queria. Portanto, não, ela não é uma pessoa de desistir, é uma guerreira, é uma pessoa que vai à luta. Uh, só que, na realidade, os miúdos e os filhos não têm que ter todos médias de 18 ou 19. Como não é, é óbvio. Como é óbvio. Um, mas foi, foi uma, uma coisa complicada.
1: E além da depressão, na relação... Que consequências é que este caso teve na relação uh, uma da das sua coisas, filha com que o pai? Foi, foi
3: uma coisa engraçada porque ela sempre foi uh, muito impulsiva e muito transparente e espontânea. Uhum. Pronto. Uh, mas mandava mensagens ao pai e perguntava ao pai quando é que se viam, quando é que não viam, mas... A partir de determinada altura, eles deixaram de querer ir para o pai ou passar o fim de semana com o pai. E o pai dizia que não queria os filhos contrariados ao pé dele, porque tinha, tem mais duas filhas, tinha a sua mulher e, portanto, até lhes dava jeito de não terem os filhos uh, lá em casa. Uh, porque também havia uma grande diferença com os, com os novos filhos e com a nova família. Portanto, se eles fossem para o pai, eles acabavam por estar a fazer cestas com a irmã que tinha 10 anos de diferença. E, e eles já não tinham 15 anos e, portanto, eles ele já não tinham paciência... Muito país isso, além do pai ter ido viver para um condomínio fechado, num sítio extremamente uh, isolado e, e, portanto, eles sentiam-se completamente fora do, do seu meio habitual e também Sim, deixaram é. uhum. de querer ir passar o fim de semana com o pai, o que não é a questão. O, o que sobrou após 365 dias, dias com a mãe e o pai, neste aspecto, a querer deixar de pagar a pensão à filha, portanto, pois. isto depois passado uns anos acabou por ser a questão com o filho. Com o filho. E com o filho
1: repetiu-se a história? Ou? Com
3: o filho repetiu-se a história. Ele estava a pagar X de pensão, que já tinha ido também, já tinha sido definido também em tribunal. Eu estou divorciada há 20 e durante os primeiros 15 eu tive 11 processos em tribunal. Pronto, portanto isto não, não, foi, não foi pera doce, não foi, não foi fácil, porque fui eu pedir o divórcio e portanto isso é sempre... Pois mais complicado. complicado uh, e, portanto, com o filho estava definido um, uma pensão de alimentos e, e o pai resolveu pedir a baixa da pensão de alimentos, mas não a alteração do regime de revisitas que ele não cumpria. Sim. Uh, o que foi recusado pela juíza e ele recorreu para a relação e foi mandada a juíza fazer julgamento. Ele queria ir a julgamento. Simplesmente... O meu filho já me tinha dito que, por e simplesmente, não queria e nunca poria o pai em tribunal, porque ele também assistiu ao que se passou com a irmã, e que, por e simplesmente, não queria saber. Não queria saber. Uh, e ele, pronto, isto faltavam sete meses para o filho fazer 18 anos. E, portanto, ele acabou por, uh, acabámos por ir à conferência de pais, e ele queria ir a julgamento, e eu disse que, ok, queres dar 250 euros com um o filho eu nunca pedi metade mais nada porque nós tínhamos uma relação tão mal que uhum. o facto de me obrigarem a falar com a pessoa para estar a pedinchar uh, metade de uma roupa que eu comprasse ou de uns tênis ou disto ou daquilo eu recusava, porque claro, eu já tive claro. problemas durante o casamento com isso, eu não ia estar numa relação tóxica com o ex-marido Ponto. É assim, dá x e eu trato do resto de tudo que pois, era o que acontecia. Uhum. Pronto.
1: Ah, Mas depois acabou por ser... Uh, e eu ele, acabei ele... por
3: ceder nesse aspecto e dizer assim ok, queres dar x, eu não quero ir para julgamento, dá x, dá 250 euros para o filho e, e fica assim. E ele uhum. acabou por dar diretamente ao filho e, pronto, esse x e, e eu continuo a sustentar o filho e sem Nada. Nada. Porque esses, esses, esse dinheiro depois é dado diretamente aos filhos. Uhum. Depois é a mãe que está a sustentar os filhos, que tem que dizer aos filhos, olha, tens que dar xis para casa. E eu acho pois. isto inaceitável. Não, porque parece que eu estou a pedir uma, uma migalha para os sustentar. Claro. E que é uma coisa que eles acham que pronto, uhum. eu tenho filhos bem educados e bem formados, mas eu às vezes nem me sentia bem. Quer dizer, isto parece que, que Tá, eu estou com os 100% de supercarga, supercarga claro. a todos os níveis porque eles acabam por usar isto para roupas, sim senhor, eu deixei de comprar roupas deixei de comprar tênis deixei de comprar sim, mas o há depois
1: todas as outras despesas é, da, da, exatamente, da casa pronto. Não é? eu queria entretanto ouvir aqui o, o, o Daniel Sampaio todas estas discussões à volta do dinheiro com pais e filhos em julgamento, com os filhos a verem o pai dizer coisas que sabem, por vezes não correspondem à realidade, nem todos os pais são assim, obviamente. Isto causa um enorme desgaste na, na, na relação um entre enorme pais desgaste. e filhos.
0: Preciso, preciso dizer que as questões de dinheiro, muitas vezes, são a parte de cima de um conflito emocional, num conflito relacional, que muitas vezes tem origem no próprio divórcio, nós em psiquiatria e psicologia dizemos sempre que há o divórcio legal e o divórcio emocional o divórcio legal pode ser mais ou menos difícil o divórcio emocional é sempre muito difícil é difícil para o casal que vê o seu projeto em ruptura embora às vezes seja a melhor solução é seguramente muito difícil para os filhos que vêem o seu projeto de família unida despedaçado e um pai para cada lado e o que acontece é que as questões do divórcio emocional se podem arrastar durante muitos anos e, portanto, muitas vezes, quando nós vemos questões que têm a ver com aspectos jurídicos, nós temos de estar sempre atentos aos conflitos emocionais que existem. É daí que eu defenda que, nas situações de divórcio litigioso, tenha que ser dada um gran... uma grande atenção àquilo que vai acontecer no pós-divórcio. E que acho que os tribunais de família deviam ser assessorados por técnicos de psicologia e psiquiatria independentes, pudessem ajudar os, 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 os juízes, os procuradores e os advogados de ambas as partes a tomar decisões que tendem em conta esses aspectos emocionais. Eu sou muito crítico do funcionamento dos tribunais de família e menores por razões da minha experiência profissional de muitos anos, em que vejo muitas vezes que o conflito é incentivado pela questão pelas questões jurídicas, porque o tribunal queria muito esta questão, ganha ele, ganha ela, e esquece muitas vezes aquilo que é tão apregoado que é o superior interesse uhum. da criança. Portanto, o que é que é possível fazer? Eu penso que é possível fazer, em primeiro lugar, é durante a infância e a adolescência dos filhos, ter muita muita atenção aos aspectos relacionais. Aí há aspectos positivos, hoje em dia, aos pais novos, estão mais atentos aos filhos do que estariam os pais nos anos 70, 80 e 90. Portanto, há, a nível da família, uma maior atenção dos progenitores masculinos ao bebê e à criança pequena, porque é alguma coisa que dá esperança para fomentar uma relação futura, porque a relação que aparece aos 18 anos está sedimentada numa relação para trás. Se a relação com o progenitor for boa e só houver um divórcio, se a relação for boa com o pai e com a mãe, é menos provável que possam existir conflitos. Portanto, nós temos de estar muito atentos na escola, no centro de saúde, à forma como as crianças e os adolescentes se relacionam com os seus respectivos pais. É uma coisa que é muito pouco falada em Portugal e as intervenções são muito simples. Uhum. Nós podemos ajudar os pais a serem melhores pais e ajudar os filhos a serem melhores filhos. Isso é uma coisa que pode ser feita por um médico de família, pode ser feito por um psicólogo, pode até ser feito por um padrinho ou por uma pessoa qualquer que seja importante na família. O aspecto relacional entre pais e filhos é uma coisa que tem que ser cuidada e quando existe uma ruptura, que é o divórcio, se há um trabalho feito no sentido do bom relacionamento entre pais e filhos, o trauma é menor.
1: Oh, oh, mas, ó oh Daniela ouvimos aqui uh, esta mãe falar num aspecto que eu já ouvi ser referido por outras pessoas que é, no caso do divórcio, o pai uh, depois uh, arranja uma, uma outra relação, cria uma nova família, e como uhum. que fecha a porta da família, uh, da família uh, anterior? Eu tenho ouvido... Esta
0: mãe também disse uma coisa importante, que tinha muita dificuldade em falar com o seu ex-marido. Uh, e isso eu compreendo muito bem, porque em alguns casos é muito difícil. E porquê? Porque o conflito não foi trabalhado. Às vezes não é possível trabalhar, mas muitas vezes é. E, portanto, o que acontece nesta situação é quando depois se põe a questão da, da pensão de alimentos, há uma dificuldade muito grande de comunicação entre o pai e a mãe e coloca-se depois o filho nesta posição, como foi o caso desta mãe, a ter que pôr um processo que é uma coisa terrível. terrível. Mesmo que a relação não seja boa com o pai, e parece que não era muito boa a relação, mas é sempre terrível uma, um jovem de ir pôr um processo com o seu, contra o seu próprio pai. Ah. Então nós aí temos que ajudar o pai, isso é possível fazer isso a ter em conta não, os aspectos, não só os aspectos específicos da pensão de alimentos, mas o que é que significa ele ter um processo em tribunal posto pelo seu próprio filho. Hum,
1: emocionalmente, que marcas? Isto é uma ferida aberta que é chega a ser? uma ferida serrar. aberta,
0: seguramente naquela altura desencadeia uma situação de ansiedade, portanto, o jovem fica muito ansioso com esta situação, isso é seguro, e depois em alguns casos, como parece foi o caso, evolui para uma depressão, porque os problemas da situação de ansiedade é que muitas vezes evoluem para uma depressão, quer dizer, a pessoa fica fica extraordinariamente ansiosa com aquele dilema todo, com o contexto do tribunal, com o facto de estar num processo, etc. Fica muito ansiosa, muito nervosa, como se diz na gíria, mas é a ansiedade Exato. que estamos a falar. E depois, essa ansiedade permanente pode provocar no cérebro uma situação depressiva que é muito mais difícil de tratar. E, portanto, aí teria sido muito importante que alguém pudesse ter ajudado este progenitor, este pai, a perceber o impacto que poderia ter na sua filha com este processo. Uhum. Isto é, podia ser feito pelo próprio tribunal, o tribunal podia deter o processo e, por, por propor o aconselhamento parental, uma mediação familiar, qualquer coisa, há vários mecanismos possíveis, em vez de entrar naquela luta da legitimidade de mais euros aos menos euros, porque, do ponto de vista do filho, é uma coisa terrível. Isto é uma marca que vai ficar toda a vida. É não...
1: possível virem a restabelecer a relação? É difícil. De um conflito entre é, é muito
0: difícil, porque entretanto este conflito, como acabámos de ouvir, provavelmente está já sedimentado numa relação que não era muito boa, não é? Porque se a relação fosse boa, é menos provável que haja um conflito. Quando o conflito se insere numa relação, o tribunal e toda esta questão tende a aumentar o conflito. Uhum. E depois é uma situação que se pode prolongar. Às vezes, sabe qual é o momento em que a situação se modifica? É muito interessante. Quando essa filha ou quando esse filho tem um filho.
2: Uhum.
0: e Então aí é muito interessante verificar que esse filho ou essa filha faz como que uma revisão da sua vida e diz, agora vou mostrar o meu filho, ou seja, o neto, ao meu pai. E às vezes há reconciliações, eu tenho casos muito interessantes, na própria maternidade. Uhum. Houve um conflito motivado por este exemplo que nos foi dado por esta mãe, que foi um exemplo muito claro e que se percebeu muito bem o que se passou, e profundamente traumático, e o filho fez muito bem não por processo, porque aí tinha vivido a situação da irmã e não queria viver tudo outra vez, porque o segundo filho, o rapaz, teria a viver tudo pela segunda vez, e, portanto, há uma forma, ainda bem que chegaram a um acordo, ele ficou livre todo este processo, mas é possível que, em alguns casos, haja depois um episódio da vida, um acontecimento que faz outra vez aproximar esse pai e essa filha que estão desavindos. Às vezes não. Às vezes fica uma lacuna de relacionamento para a vida toda, que tem importância na forma como o jovem é ou não pai, uhum. porque nós somos pais e mães muito baseados na experiência que tivemos com o nosso Há pai. Há um modelo não?
1: depois que se repete.
0: Há um modelo e, portanto, o que pode acontecer é ter demasiado presente o mau relacionamento que teve com o seu pai estar sempre pouco à vontade na sua função de pai.
1: Hum, mas não não forçosamente repetir o comportamento não, não há concidente. aqui um determinismo,
0: felizmente mas há um risco, e o risco tem que ser avaliado por isso é que todas estas questões têm um grande impacto eh, emocional psicológico e devem ser muito ponderadas as decisões devem ser muito ponderadas e deve ser pensado e os juízes e os procuradores devem procurar aconselhamento e não é o aconselhamento do perito que é apontado pelo pai e pela mãe é um aconselhamento neutro de um perito que pode trabalhar junto do tribunal e funcionar de uma forma desassombrada e não ser o lado do pai, pelo lado da mãe e ter um, um papel muito importante no sistema familiar no seu conjunto.
1: Uhum. Na sua experiência como terapeuta familiar, os filhos tendem a não avançar para o conflito judicial, para não, para não criar.
3: De uma
0: forma geral, os filhos evitam o mais possível entrar este, este, neste... Porque é um dilema, não é? todos os filhos e nós sabemos isso para os nossos próprios filhos e para os filhos dos nossos amigos todos nós tivemos conflitos com os nossos pais isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento mas uma coisa é um conflito pontual outra coisa é um conflito que se pode arrastar durante anos e ter repercussões durante anos e que tem a ver com este com este conflito que existiu de uma forma tão vincada no pós divórcio e por isso é que a questão do, dos divórcios é uma questão muito pouco falada em Portugal e é uma pena porque nós estamos com uma percentagem muito elevada de divórcios, mais de 50%. Isso uh, foi nos um últimos 30 anos que aumentou, que aumentou muito este número e há muito pouca uh, reflexão sobre o pós-divórcio. Uhum. Uh, ou seja, o facto de neste momento ser mais simples as pessoas divorciarem-se do ponto de vista legal isso é uma coisa boa, portanto era é preciso ver quem é que era o culpado e não sei o quê agora as pessoas têm mais liberdade é uma coisa muito boa poder fazer isso, mas há muito pouca reflexão, por exemplo, porque é que o elo conjugal é tão frágil, porque é que os casais separam tão facilmente e porque é que há tantas questões nos tribunais de família e porque é que há tantos incumprimentos. A doutora Ana Sofia, com certeza, conhece muitas situações de incumprimento das sentenças. Das sentenças. Às, vezes, há, há, às vezes há sentenças até muito bem elaboradas, mas que não são cumpridas, por e simplesmente. E depois há requerimentos de incumprimento e a situação arrasta-se durante anos uhum. e que é muito lesiva do bem-estar psicológico dos mais novos. Uhum.
1: Que conselho, uh, Daniel Sampaio, deixa às pessoas que nos estão a ouvir que estão na situação de se divorciar ou que já se divorciaram e têm questões destas de relacionamento e de, enfim, de pagamentos de pensão uh, aos filhos de cumprimento dos seus deveres enquanto pais? O
0: primeiro conselho que eu queria dar era que não é possível ter uma relação duradoura com uma pessoa sem crise. As pessoas hoje em dia casam por amor. No tempo dos nossos reis, casavam por interesse, não é? As, as, as princesas eram oferecidas aos príncipes muito cedo porque eram um interesse de Estado. Hoje em dia isso não existe, felizmente. As pessoas casam por amor e, de uma forma geral, casam muito apaixonadas. Mas depois tem uma idealização da relação pensam que a relação é uma coisa como no dia do casamento e da festa do casamento. A relação entre um homem e uma mulher duradoura é uma relação muito difícil. Os homens são muito diferentes das mulheres, não quer dizer que tenham direitos de um lado e do outro, mas são muito diferentes e, portanto, há muitos conflitos na relação e, hoje em dia, o que eu vejo nos casais novos é a ideia de que, assim que há uma crise, põem tudo em causa, põem o amor em causa e precipitam-se para o divórcio. portanto O primeiro conselho é refletir, procurar ajuda e não precipitar para uma situação de divórcio assim, sem mais nem menos. Há muitas situações de divórcio que são precipitadas. E depois, na minha, na minha tese, isso é uma tese muito minha, eu acho que o sistema judiciário, já falámos disso outra vez, potencia, potencia. Muito, potencia muito esta crise. É com todo o respeito, do problema
1: e não da solução, Com todo o respeito,
0: porque cada, cada pessoa no, no tribunal faz o seu papel e acho muito bem que o façam bem. Mas o próprio sistema não favorece a resolução do conflito. Isso é que é importante. Há pouca mediação familiar, há pouca reflexão. E, portanto, a primeira coisa a dizer é não se precipitem para uma situação de ruptura, procurem ajuda, e há hoje em dia a possibilidade do casal ser ajudado.
1: As pessoas devem procurar terapeutas? As pessoas de... devem
0: procurar psicólogos ou psiquiatras especializados em terapia de casal, que existe uhum. existem nos serviços públicos embora em dimensão pequena mas existem em privado e não é preciso fazer uma terapia muito longa. Muitas dessas pessoas não têm problemas de saúde mental, algumas têm, mas têm conflitos muito profundos que têm que ser trabalhados essas pessoas devem procurar essa ajuda e depois no pós-divórcio é muito importante de facto Pensar muito em nome das crianças, porque toda a gente diz o superior interesse da criança, mas o que eu encontro é que pai e mãe têm muita dificuldade em ver o que é que é de facto importante para aquele filho e para aquela filha. E porquê é que os pais têm dificuldade? Porque ainda estão imersos no conflito. Estão muito
1: focados no seu próprio conflito, não é? E
0: o, e o que é interessante é que os casais que se amaram mais e que se amaram de uma forma muito apaixonada são aqueles que vão conflituar mais. É muito interessante isso. Se houve uma relação de grande paixão, se houve um grande envolvimento amoroso entre aquele pai e aquela mãe, vamos encontrar depois uma ruptura e vamos encontrar uma raiva, uma uma ira muito grande entre esse casal, que provavelmente tem a ver com aquilo que ambos sentem que perderam, uhum. e, e há uma dificuldade muito grande em perceber que, qual é o interesse, de facto, daquele filho ou daquela filha. E temos que os ajudar, e é possível fazer uma intervenção, no sentido de os ajudar a questionar desta forma. Neste momento, o que é que é melhor, de facto, para o seu filho António e para a sua filha Maria? Coloque-se no lugar deles. E temos que fazer esse exercício junto aos adultos. Felizmente que os tribunais, neste momento, têm muito mais capacidade de perceber a importância do pai e da mãe. Existem mais casos de guarda partilhada que correm bem. Há muitos casos, guarda partilhada, que correm muito bem. E, portanto, há também, como dizia a doutora Ana Sofia, há uma grande evolução da sociedade em relação ao papel do pai, em relação ao papel da família reconstruída. Portanto, nós estamos a evoluir.
2: Uhum. Só que
0: quando estamos quando temos, estamos em frente de um drama individual, muitas vezes é difícil a percebermos essa situação.
1: Mas ainda bem que falou aí da guarda partilhada, porque eu tenho conhecimento de algumas situações de crianças que estavam em, em, em guarda partilhada, em residência alternada, e depois chegadas à maioridade, optam por ficar em casa do pai ou, ou da mãe, e depois têm de requerer a pensão de alimentos ou, ou outro progenitor. E são eles próprios que tem que avançar com uma ação na conservatória do, 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 do registro
2: civil, se não correr bem, segue para tribunal, não é, Ana Cia, é, para esclarecer este ponto? Pois, esse ponto é controverso. Uh, há decisões nos dois sentidos, quer do parte das conservatórias, quer da parte dos tribunais. Uh, nesse caso, eu já vi até sentenças de tribunais, acordam, os tribunais superiores, no sentido de que um, deve primeiro ser pedida a cessação da pensão, da obrigação alimentar, pelo progenitor responsável pelo seu pagamento e só depois é que uh, o filho pode instaurar um, um apenso, que no fundo penso que é esta hoje em dia a, a posição maioritária. Se tiver havido uma fixação de pensão alimentar, na menoridade, se houver necessidade de alterar essa pensão, então, uh, de acordo com a posição maioritária, a competência pertence aos tribunais. Uhum. Uh, e, portanto, o processo corre por apenso ao processo principal, como todos os demais processos, os incumprimentos, as alterações, tudo isso corre em, em volumes que, são no, na prática, estão cozidos ao primeiro processo. Para que, Para que, quando o tribunal é chamado a apreciar uma questão sobre aquela criança tenha ali todo o processo, possa ver qual é o histórico da criança, o histórico processual. Não é? Se, por, pelo contrário, não tiver havido fixação da pensão de alimentos uh, na minoridade, uh, até porque eu já vi defender-se em tribunal e por juízo uma, uma tese que me parece que é absolutamente contrária ao que diz a lei, que é em regimes de residência alternada não há pensão de alimentos, já pois. corri toda a legislação e, enfim, tenho me dedicado ao estudo do direito à família nos últimos uh, 25 anos da minha vida. Mas
1: se as pessoas racharem, no fundo, a linguagem que toda a gente nos entende, as despesas, e se os filhos estão metade do, do tempo com o pai e outra metade com a mãe, à partida não haverá uh, razão para uma
2: pensão de alimentos, ou estou ah, a ver não. mal? Ah. Há ah, porque, de acordo com a jurisprudência uh, portuguesa, prevalecente, as crianças não podem ser prejudicadas com a separação dos pais. Sejam casados, vivam em união de facto, portanto, têm o direito a manter o mesmo nível de vida que tinham durante a vida em união, seja em casamento, seja em união de facto. Sempre que tal seja possível, porque naturalmente se compreende, se havia dois vencimentos uh, a custear as despesas de uma casa e agora são duas terá que haver um ajuste, mas ainda assim, a criança tem o direito de manter o mesmo nível de vida. E portanto, se existe um progenitor se ponhamos que ganha 10 vezes mais do que o outro, não é? a verdade é que a criança não pode ser prejudicada fazer uma vida de pobre em casa do progenitor que paga pouco e uma vida de rica em casa do outro progenitor. Só porque isso interessa aos progenitores, porque na verdade o que é importante em qualquer processo com crianças é salvaguardar o seu superior interesse. E o superior interesse da criança é ter estabilidade a todos os níveis. E pode parecer, quando falamos aqui em pensão de alimentos, que se está apenas a, a falar de aspectos financeiros. Mas não. Um dos aspectos importantes e que são sempre tomados em consideração Uh, pelos tribunais quando são invocados pelos mandatários ou quando os juízes se apercebem, e, e há cada vez mais a intervenção daquelas equipas multidisciplinares de assessoria técnica dos tribunais, é uh, salvaguardar o superior interesse da criança desde logo a partir do momento da ruptura familiar. Porquê? Uhum. O sofrimento da criança, e o doutor Daniel Sampaio sabe isso mil vezes melhor do que eu, pelo menos, para mais... <risos> um, é muito acentuado nessa fase. A claro. criança vê o seu mundo desmoronar-se claro. e, portanto, perde todas as suas referências, as suas âncoras. E o mínimo que se deve e pode fazer é, precisamente, permitir que a criança mantenha alguma estabilidade mínima, sempre que possível, ficando a viver na mesma casa. Uhum. É muito importante para os tribunais terem em consideração numa ação de atribuição da casa de morada de família o interesse dos filhos do casal, ficar a viver na mesma casa, no seu quarto, e se permite-lhe o quê? Manter não só a mesma casa, o seu espaço de intimidade, como continuar, e esta é outra, outra situação muito importante a preservar, continuar a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino, uhum. Uhum. para manter os mesmos amigos, uhum. claro. manter as suas rotinas, frequentar as mesmas atividades, extracurriculares, não é? Para um abalo mínimo portanto minimizar o efeito da separação das suas figuras de referência que são os progenitores por causa da, da estabilidade e mas isso Dan... uhum. é mantendo a estabilidade portanto, manter as suas rotinas, os seus contactos, os seus amigos e, e com isso minimizar a saída repentina de um dos dois da sua vida, uhum. uma das figuras de referência da sua vida assim repentinamente mas o Daniel Bom, Sampaio estava-me aqui a fazer o final que queria eu queria pôr uma por...
0: questão à doutora que me parece importante ou seja, num casal que está... Uh em que os filhos estão em guarda-pratilhada com residência alternada, pode haver pensão de alimentos.
2: Eu acho que não só pode como deve. Porque acho é muito
0: que... usado o argumento que claro. como estão em residência alternada, está uma semana em casa de um e uma semana em casa de outro, um, não há lugar para pensão de alimentos. Não é... há nada na lei que diga isso.
2: Claramente é contrário ao que diz a lei. O é que importante a lei esclarecer ver. Claro, claro, Eu gostava claro. até de dar aqui uma pequena noção de alimentos porque a maioria das pessoas pensa quando estamos a falar em alimentos, estamos a falar exclusivamente em géneros alimentícios. Não é? E há que desmistificar, porque A pensão de alimentos inclui não só os próprios géneros alimentícios, mas nos termos do artigo 2003, portanto, constitui alimento tudo o que, ou entende-se por alimento, tudo o que é indispensável ao sustento habitação e vestuário e ainda educação e instrução do alimentado, ou seja... Claro. Desporto, na pensão de saúde, alimentos, ensino, tudo, a própria a renda da livres, casa renda. onde hum. o menor vive, as despesas com a água, com a luz, com, a com o gás, com a empregada, operada. tudo isso faz parte da pensão de alimentos. Hum. E, portanto, quando se fala em residência alternada, muito bem, há residência alternada, mas o que o legislador prevê na lei. Tão só e exclusivamente é que a medida dos alimentos depende das necessidades de quem pede e da possibilidade da pessoa a quem se pede. E, portanto, quando não há acordo quanto à fixação dos alimentos, o que um advogado ou o próprio pai ou mãe, visto que nesses processos de jurisdição voluntária não tem que ter uh, advogado constituído a não ser na fase de recurso, o que tem que invocar e provar é quanto é que ganha um, quanto é que ganha outro, e quais são as despesas do menor despesas que tinha antes e que possam ser consideradas compatíveis com o nível de vida que tinha e com os rendimentos que existem. Muito bem, estamos a terminar mesmo o nosso tempo, mas eu ainda
1: queria colocar uma questão que é uma dúvida que muita gente pode ter, até partindo aqui da experiência desta, desta mãe no caso dela o filho não quis, no fundo, demandar o pai para requerer a, a pensão de alimentos, mas no caso de uma mãe que está a suportar sozinha as despesas de filhos maiores que não querem ir judicialmente contra o pai, a lei reconhece o direito a esta mulher ou a este homem de por si desencadear uma ação para requerer a pensão de alimentos para os filhos maiores.
2: Esse foi outro complemento muito importante que o legislador aditou ao Código de Processo Civil na mesma lei 122 de 2015, porque permitiu, atribuiu legitimidade ao progenitor que suporta efetivamente os encargos com o dia-a-dia -dia da criança, no caso de o filho não pretender instaurar nenhuma ação contra o seu pai, portanto conferiu legitimidade a esse progenitor para demandar judicialmente o outro progenitor para compartilhar, não é? assumir a responsabilidade uh, sobre as despesas com uh, o filho de ambos. Uhum. E, portanto, neste momento é possível precisamente... O outro progenitor ser ressarcido por essa via.
1: Muito bem, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados os esclarecimentos que aqui trouxeram. Penso que foi uma conversa muito útil Isso. para todos. Espero poder contar consigo no próximo sábado, às 12 e depois à meia-noite. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.